0: Bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el estado de Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo 7.Wix.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la salvación de las almas. Gloria al Señor. Es un momento de privilegio para poder llevar el Evangelio de Dios a los confines de la tierra bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo así que en este preciso momento voy a levantar una oración para comenzar este culto de adoración gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo Señor con gratitud estamos delante de tu presencia te pedimos en este momento que tú abras una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor y cada petición pueda llegar a tu santo trono y no sea bienvenida por ningún hueste de verdad que gobierne en los lugares celestes. De esa misma manera te pido, Padre, que envíes un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpien los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo, te pedimos en este preciso momento, Padre, que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Limpianos de todo pecado y de toda transgresión que hagamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y de cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Dios, que pongas palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo, que envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición, permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Padre, que a través de estas palabras sigan convirtiendo miles y miles de almas alrededor del mundo, como solamente tú puedes hacerlo, para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que en este momento he titulado la predicación de hoy. Este mensaje se titula Cristo, el maravilloso imán. Gloria al Señor. Cristo. El maravilloso imán Lo vamos a ver en el libro de San Juan Capítulo 12 Del verso 27 al verso 33 Bendito sea el santo nombre De nuestro Señor Jesucristo Así que Señor En este momento Padre Nos disponemos a leer tu poderosa palabra yo te pido que esta palabra sea Una lanza que atravese corazones y costados Pero rompa todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Padre, rompe todo yugo y toda atadura por el poder de tu palabra, ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libre. Extiende tu mano de misericordia, de amor, sobre cada aquel necesitado en este momento que reciba esta poderosa palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así que después de haber orado por esta poderosa palabra, vamos a dar comienzo a la lectura de esta poderosa palabra. Que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 12, verso 27 al verso 33. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí... Y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, No ha venido esta vez por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender que su muerte iba a morir. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Así que vemos rápidamente en el verso 27 donde dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto, he llegado a esta hora. Este es el Señor clamándole a Dios, ¿verdad? Y le dice, ahora está turbada mi alma. Estaba turbada su alma porque él sabía la encomienda por la cual había sido enviado para la salvación del mundo, para la salvación de todos aquellos pecadores que estaban condenados a causa del enemigo de las almas. Y él venía a libertar lo que estaba perdido, como usted y yo. Pero había en su mente una preocupación y él decía que su alma estaba turbada y le dice a Dios Padre, sálvame de esta hora. Fíjese que en su humanidad el Señor clamaba al Padre y le decía, sálvame de esta hora. Él sabía que su muerte... Se acercaba, pero era una muerte que era para bendición de la humanidad. Para traer ese mensaje de salvación a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego de eso, él entiende que para eso, él había llegado. Y que esa era la hora donde se iba a cumplir la voluntad de Dios Padre. Donde se iba a glorificar el nombre de Dios a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso dice, Padre glorifica tu nombre. Entonces dice la palabra de Dios que vino una voz del cielo. Y le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios estaba enviando a su unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Por eso dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero la gente que oía esto, que estaba allí, decía que había sido y que un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Pero Jesús le dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. El Señor Jesucristo le decía al pueblo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por ustedes que están perdidos, por el cual yo estoy siendo o voy a ser sacrificado como un lobo o una oveja al matadero él sabía cuál era su propósito al ser enviado por Dios Padre y él lo entendía Pero aún así le decía a Dios Padre, sálvame de esta hora. Y tenía que venir palabra de Dios Padre a decirle, ¿verdad? Lo he glorificado mi nombre y lo voy a seguir glorificando. Al Jesús oír estas palabras, entendía que el propósito por el cual había sido enviado tenía que cumplirse. De esta misma manera, cada uno de nosotros hemos creído creado con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese que el Señor le dice al pueblo... Esta voz que ustedes han oído no es por causa mía, sino es por ustedes. O sea, yo estoy aquí y Dios Padre está hablándome para que ustedes entiendan y yo entienda claramente de que estoy aquí con un propósito. Y el Señor le dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesucristo sabía su propósito. Sabía que con su muerte. Se iba a cumplir el propósito de redimir a todo aquel que estaba perdido. Sabía que a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Sería echado fuera el enemigo de las almas. Por eso dice el verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás iba a ser echado fuera con la muerte de Jesucristo. Iba a ser despojado de todas esas almas que le pertenecían a través de la sangre de Cristo, iban a ser liberadas del cautivo, o del cautiverio que mantenía Satanás sobre la humanidad en ese momento. Jesucristo entendía que no podía echar atrás, porque a través de su muerte el mundo se iba a redimir, a través de su muerte, Dios Padre iba a ser glorificado en la tierra. A través de su muerte, el príncipe de las tinieblas iba a terminar su reinado. Iba a ser echado fuera. De esa misma manera, en este preciso momento, hermano, hoy día, el juicio de Dios hacia este mundo... Está más cerca que nunca. El príncipe de las tinieblas nuevamente va a ser echado fuera. Pero es decisión suya. Si usted quiere ser redimido por la sangre de Cristo. El Señor habla claro. Y anuncia el juicio de este mundo. Hermano, no es sorprendente para cada uno de nosotros todos los acontecimientos que están sucediendo. Anunciando el juicio de Dios sobre este mundo. Ya que la palabra dice que en los últimos días la maldad del mundo se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Y estamos viviendo esto, hermano, porque... Estamos viendo la maldad de la humanidad. Dice es la palabra que se levantará padre contra hijo, hijo contra padre, nación contra nación. Que será como Sodoma y Gomorra. Que será como el día de los antediluvianos, como el arca de Noé. Y hermano, estamos viendo lo mismo. Hoy el pueblo de Dios a causa de la maldad se ha enfriado. Gente que le servían o estaban en búsqueda de Dios están totalmente alejados de Dios en este momento. Gente que conocieron la verdad de Dios. Pero dice la palabra que a causa de esta maldad el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo tiempos como Sodoma y Gomorra. Estamos viendo lo que la palabra dice que va a ser como los días de Noé que se va a anunciar el juicio de Dios la venida de Cristo y nadie va a oír y la gente se va a entregar a su consuficiencia, a lo que ellos piensan y así estamos viviendo hermano la palabra dice que lo bueno lo vamos a llamar malo y lo malo lo vamos a llamar bueno, toda la palabra de Dios, la ley los decretos, estatutos y mandamientos de Dios hoy no interesa a la humanidad hoy lo miran como maldad, como que le quita un privilegio de gozo en la tierra. Y sin embargo, todas las cosas mundanas y malas del mundo lo llaman bueno. Tanto así, que en este momento, los mismos gobiernos líderes del mundo están aprobando todas las cosas de maldad que van en contra de la palabra de Dios, lamentablemente, y lo llaman bueno. Pero hermanos, lo llaman bueno porque hay unos intereses creados. No es porque es bueno. Es que porque está bajo los intereses creados de los que dirigen las naciones, de los que dirigen el mundo. Bendito el nombre de Jesús. Y vemos nuevamente que la palabra se sigue cumpliendo. Bendito sea su santo nombre. Y dice el verso 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra A todos atraeré a mí mismo Jesucristo declara que tan pronto Él sea levantado Con su muerte Con su sangre derramada en la cruz del Calvario Nos va a traer a todos A Él mismo Por eso titulé este mensaje Cristo, el maravilloso imán, porque todos entendemos lo que hace un imán cuando se acerca a una superficie de metal. Un imán, de acuerdo al magnetismo, la grandeza de su magnetismo, puede atraer cualquier pieza de metal. Así es Cristo. Cristo a través de de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos trae a nosotros al beneficio de la salvación, a la misericordia obtenida por Él, para nosotros ser redimidos del pecado y recibir la salvación. Es el imán poderoso que nos atrae a un solo camino el camino de la salvación, bendito el nombre de Jesús. Y el verso 33 dice, y decía esto, dando a entender que muerte iba a morir. Él sabía que la única manera de atraer a la humanidad a la salvación, al arrepentimiento, de liberarlos del cautiverio de Satanás. Era a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Era a través de esa sangre que iba a ser derramada. Sangre que rompe todo yugo y toda atadura. Sangre que tiene poder. Que tiene un magnetismo inalcanzable. Satanás no puede alcanzar el poder desatado por la sangre de Jesucristo. Y con esto no le quitamos poderío al diablo, porque el diablo tiene poder. Pero ¿sabe qué? Es un poder limitado cuando Jesucristo llega delante de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Pero como dije al principio, ahora es el juicio de este mundo. Los decretos, estatutos establecidos por Dios, las profecías de la palabra de Dios, se están cumpliendo todas, se han cumplido todas, hermano. La palabra dice que Dios viene como ladrón en la noche, cuando usted menos se lo imagina. Mire, hermano, y yo quiero que usted entienda esto. No es que el mundo se va a acabar. El mundo va a continuar. Se va a acabar su única oportunidad a la salvación. Eso es lo que va a surgir con la venida de nuestro Señor. Por eso dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Porque va a llegar un momento, hermano, donde no va a poder encontrar a Dios bendito el nombre de Jesús como dije ahorita no es que el mundo se va a acabar es que el tiempo suyo para la salvación va a concluir y esto lo vemos con esta lamentable tragedia que ha sucedido aquí en Orlando y traigo esto a colación porque es triste que hayan personas que digan que son cristianos. Que sirven a una denominación. Que hagan iglesias Que en vez de promover el amor y la salvación de Dios hermano. promueven el odio y el rencor. Con comentarios personales. Esto es triste. ¿Cómo queremos que el mundo que está perdido llegue a nosotros? Yo siempre he dicho que, el amor, que la miel atrapa más moscas que el vinagre no somos quienes para decidir la salvación de nadie no tenemos autoridad ni poder para decidir quién se salva o quién no se salva no somos jueces hermanos somos embajadores de Dios enviados por Cristo a traer la buena nueva de salvación pero esa salvación es una relación personal entre el ser humano y Dios. Nuestro único trabajo es hablar del amor de Dios. Testimoniar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el ser humano que está frente, no importa su decisión en el mundo, le toca decidir si quiere recibir a Dios o no quiere recibirlo. Si quiere recibir el sacrificio de la cruz del Calvario... O no quiere recibirlo. Pero no nos toca a nosotros juzgar a nadie. No importando. Si es alcohólico, si es homosexual, si es lesbiano. Eso no nos importa a nosotros. Dios no hace acepción de personas. Es mensaje de nosotros proclamar. El mensaje de salvación y amor. Hacia la humanidad perdida como estábamos usted y yo. Lo demás le toca a Dios y a la persona con que Dios está bregando. Lamentablemente, usted sabe qué está sucediendo. Que hoy día estamos predicando un evangelio muerto. Y usted sabe por qué estamos predicando un evangelio muerto, hermano. Porque los que decimos que le servimos a Dios... Estamos más muertos que los mismos que están afuera ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Usted sabe que usted es un embajador de Dios Y cuando usted está en la calle Y yo le voy a hacer esto y le voy a pedir A todos los oyentes que me están oyendo Que se denominan cristianos Que por favor antes de decir que son cristianos Se miren en un espejo Antes de decir que son cristianos, entiendan lo que están diciendo. Porque con su comportamiento, con sus actitudes, con su manera de vivir. Usted sabe lo que usted está diciendo cuando usted es cristiano. Que Cristo es un fracasado. Sí hermano, porque si yo digo que soy cristiano y a mí me apesta la vida. ¿m? ¿Mm? ¿Qué usted cree que va a pensar la gente que lo está mirando a usted? Va a decir, ese es el Dios que tú le sirves. Y yo te veo que tú estás amargado toda la vida. Y yo te veo que te quejas, todos los días te estás quejando. Cuando no es de una cosa, es de otra. ¿Ah? Y usted se atreve a decir que es cristiano, hermano. Esto da pena, esto da vergüenza. Avergüéncese de decir que es cristiano, hermano. Mejor diga que usted es un simple religioso. Pero no diga que es cristiano, porque el cristiano tiene que reflejar a Cristo en su caminar. Y una persona que esté amalgada, que esté abojecida, que tenga la cara montada todos los días, que se esté quejando todos los días. Si hace calor, se quejan. Si hace frío, se quejan. Si le duele la espalda, se quejan. Si le duele una oreja, se quejan. Si no lo atienden bien en un sitio, se quejan. Y usted no los ve alegres, usted los ve con las caras montadas. Cristo usted está reflejando hermano usted está reflejando al diablo no a Dios usted sabe por qué porque la misma palabra dice que cuando yo tengo el espíritu de Dios tiene que haber paz en mi vida tiene que haber macedumbre tiene que haber gozo y el gozo es alegría y hay gente que pasa la semana completa y tiene la cara montada y todo le molesta y tienen todo para ser felices. No quieren ser felices. Quieren ser unos infelices. Entonces que Dios a usted le está sirviendo. No se engañe usted mismo, hermano. No se engañe usted mismo. Hay gente que porque otros son infelices, se les pega la infelicidad de ellos y se convierten en infelices también. Alaba al mía Jehová. ¿Cómo estamos? Y entonces decimos que le servimos a Dios. Pues usted sabe lo que estamos diciendo, que Cristo es un fracasado. Eso es lo que nosotros estamos representando con nuestra actitud si decimos que somos cristianos y la gente en el mundo nos está viendo apagados, tristes y quejándonos todo el tiempo. Porque yo me acuerdo que cuando yo doy testimonio a alguna persona de lo que Dios ha hecho en mi vida, usted sabe lo que la gente dice, ay yo quiero conocer ese Dios. Ora por mí a ver si me pasa lo que te pasó a ti. ¿Pero por qué? Porque están viendo la transformación, están viendo, hermano, que realmente Cristo vive en uno. ¿Pero por qué nadie le pide a usted que ore, que usted ore por ellos? Porque usted está muerto como están ellos. ¿Usted sabía eso? ¿O no se había dado cuenta? Mírese en un espejo, hermano. Yo creo que es tiempo ya de dejar de quejarnos. Es tiempo de nosotros agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado hasta este momento, hermano. Porque yo soy agradecido de Dios. Porque yo sé de dónde Dios me sacó y dónde yo estaba antes de conocer a Dios. Pero hay gente que, han, que supuestamente dice que han conocido a Dios, pero siguen con la misma vida. Y eso es, mire, da como yo le digo, como tocarle bocina a un sordo. Usted le está hablando y, mire, no le importa. Ellos van a seguir en la de ellos. Porque es como ellos dicen cuando ellos dicen y como ellos dicen. Y echan a Dios para una esquina. Por eso es que están amalgados, hermano. Por eso es que no son felices. Lo tienen todo para ser feliz, pero no pueden ser feliz, Porque las cosas son como ellos dicen, no como Cristo dice. Y eso es como cuando usted le toca bocina a un sordo que no lo oye. Asimismo le pasó a los antediluvianos hermano, los del arca de Noé. Noé le estuvo hablando de parte de Dios como Dios le está hablando hoy a través de este ministerio. Y aquella humanidad dijo, no, a mí no me interesa, tú estás loco, tú estás haciendo un barco en un monte donde nunca llovió. Olvídate de eso, eso no va a pasar. Así mismo nos están tomando estas palabras que estamos diciendo en este momento. Ah, yo no te voy a hacer caso, yo estoy cansado de oírte lo mismo a ti. Pero usted sabe lo que sucedió, hermano: que vino el diluvio, y dice la palabra de Dios: que vino un viento y cerró la puerta del barco que Noé estaba fabricando. No fue Noé el que la cerró, fue un gran viento. Y qué sucedió que todo aquel que no quiso oír la palabra de Dios a través de Noé, ¿qué le pasó? Perecieron, murieron todos. Hermano, usted está en la misma condición hoy. Dios está hablando y usted no quiere oír. No espere que Dios le cierre la puerta. Dice la palabra que, oiga... Un gran viento. Por eso es que yo siempre digo que los animales son más civilizados que nosotros. ¿Usted sabía eso? Nosotros llamamos bujo a un bujo. ¿Y sabe qué? Nosotros somos más bujo que el bujo. Porque el mundo entero, aquella civilización se perdió completa. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a Dios. A lo que Dios estaba hablando a través de Noé, de su siervo. Y sin embargo, unos animales que no tienen razonamiento, supuestamente, se salvaron toditos. Alaba, alma mía, Jehová. Entonces, ¿quién más es más inteligente, el ser humano o el animal? El animal es más inteligente que nosotros, para que usted lo sepa. Usted es un bujo. Debíamos cambiarle el nombre, de verdad que sí. Deberíamos cambiarle el nombre a los seres humanos, y llamarnos animales y animales a los seres humanos. Porque tienen más razonamiento que nosotros. Y esto sigue pasando. Porque Dios sigue hablando y la gente sigue haciendo lo que le da la gana. ¿Mm? Y usted no se ha dado cuenta que cuando viene una tormenta o viene algo. Los primeros que saben sin anunciarlo son los animales. Son los primeros. Cuando viene un diluvio, viene una tormenta, ya ellos están fun, 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 preparándose para protegerse. ¿Y nosotros qué hacemos? Seguimos, mire, ah, viene una marejada, ah, pues busca la tablet selfie que voy para el mar. A jugar con la muerte. Y los animales escondiéndose y protegiéndose. Y decimos que somos más, más inteligentes que ellos. Esto da pena, hermano. Todavía, hermano, yo sigo pensando en lo mismo. Y vuelvo e incito a todas las personas y le pido de favor que no pronuncien más que son cristianos y viven su vida malgada, hermano. Si usted, como dicen en Puerto Rico, la apesta a la vida, mire, hermano, no diga que usted es cristiano porque está poniendo en vergüenza a Dios. Porque cuando usted dice que es cristiano, el que está afuera lo está mirando. Y lo que está diciendo es, cacho, ese es el Dios que tú le sirves. ¿Para qué quiero yo ser Dios? Y mira cómo tú estás. Mira la amargura que tú llevas encima. Mira la infelicidad que tú llevas encima. Cuando usted se para en una esquina, usted se está quejando de todo lo que pasa. Si un cajo le corta por el frente, usted se molesta. Si tiene un tapón violento, usted se molesta. De todo usted tiene que quejarse. ¿Usted no se ha cuenta de eso? De todo, hermano. Es de todo. Porque es que, si fuera una cosa. Si le dan una comida y está un poco salada o está sosa, también se está protestando. Y la gente que come bolitas de tierra en otros países del mundo porque no tienen nada que comer. Y son agradecidos con todo eso con Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos que nos lo merecemos todo, hermano. Ese es el problema de esto. Que nosotros pensamos que nos merecemos todo. Pero usted sabe que todo tiene un límite. Y como le sucedió a los onteliduvianos, con el diluvio en el arca de Noé, hermano, así lo mismo le va a suceder a usted. Hermano, Cristo viene y está más cerca que nunca y usted sigue con la misma actitud. Usted sigue con los mismos trucos. Con el mismo sistema de vida, no quiere cambiar, quiere seguir en lo suyo y punto, se acabó. Pues déjeme decirle una cosa: que yo me imagino que cuando aquella puerta se cerró en el arca de Noé y vieron que los mares estaban subiendo, esas aguas estaban inundando todo y la gente buscando donde treparse para poder, para no ahogarse, yo me imagino que estaban a gritos: Noé, abre la puerta, abre la puerta. Y la puerta no se podía abrir porque la palabra dice que puerta que Dios cierra nadie puede abrir. Y puerta que Él abre nadie puede cerrar. Y así mismo le va a pasar a usted, va a estar pidiéndole después cacao, como dicen en mi pueblo. Señor, perdóname, yo ahora me arrepiento. Pero va a ser muy tarde. Hermano, la puerta está abierta. Es momento de que usted entre al arca de Dios. Y deje de estar jugando ya. Si usted no quiere entrar al arca de Dios. Mire hermano. Diga que usted es un religioso. Pero no diga que es cristiano. Porque si algo me da coraje a mí. Es que una persona diga que es cristiano. Y sea un, un hueso seco. Muerto. Apagado. Eso sí me da coraje a mí. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que dije ahorita. Desacreditan el poder de Dios. Porque la gente lo mira a usted como un fracasado y mira a Cristo como un fracasado. Y Cristo no fue a la cruz del Calvario para ser un fracasado. Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. Y por la muerte de Cristo, los cristianos somos libres de verdad. Pero qué triste es, hermano. Qué triste es. Qué triste ver gente que dice que son cristianos, hermano, y no han recibido la muerte de Dios en su corazón todavía. No han recibido esa sangre. Siguen amalgados, hermano, siguen aborrecidos. La vida le apesta, hermano. A veces le dicen, ay, yo me quiero morir ya. Y no entendemos y no entendemos. Y usted sabe qué pasa. Que usted está pasando por el juicio de Dios. A ver si usted quiere cambiar. Dios le está dando todavía una oportunidad y usted no quiere cambiar. Usted quiere seguir en la suya. En lo que a usted le conviene. Pero usted sabe qué? El pueblo de Sodoma y Gomorra tomó su decisión. Y ellos se quedaron en la suya también. En lo que a ellos les convenía. En lo que a ellos les gustaba. Pero dice la palabra de Dios que ¿qué pasó? Que vino fuego del cielo y fueron exterminados. Porque ellos quisieron quedarse en lo que ellos querían. Usted puede quedarse en lo que usted quiere. Pero también va a ser exterminado hermano. También usted va a ir a parar al infierno. No al cielo. Porque lamentablemente esto es lo que estamos viviendo una religión muerta y después nos paramos en todos los sitios y decimos oh, yo soy cristiano pero no demostramos a Cristo en ningún lado y esto da pena hermano porque Cristo es un imán maravilloso que te atrae con su amor que te atrae a la salvación dice la palabra que cuando uno está en Cristo todas las cosas son hechas nuevas y por aquí que me voy ahora y si son todas las cosas hechas nuevas porque Cristo está en usted porque usted sigue igual que antes hay una sola contestación hermano porque usted no está en Cristo Alaba, mami mía, Jehová que tenga oído que oiga porque el Espíritu dice si todas las cosas son hechas nuevas según dice la palabra de Dios usted no puede ser el mismo que antes usted no puede ser el mismo amargado de antes hermano usted no puede ser la misma persona que todo el tiempo se está quejando y renegando de las cosas buenas que Dios le ha dado o no lo entiende todavía por eso la Biblia dice que por los frutos se conocerán mejor cállese la boca y no diga que es cristiano diga que usted visita una iglesia y ya está que usted es un simple religioso y que usted oye lo que, lo que Dios habla pero no le interesa también dígalo dígalo con su corazón porque usted hace lo que le da la gana lo mismo que hicieron Somo Domingo Morra ¿Ah? lo mismo que hicieron los antediluvianos no hay ninguna diferencia hermano oyeron las palabras y no le hicieron caso Usted oye la palabra y tampoco le está haciendo caso. Y si todas las cosas son hechas nuevas, hermano, se supone que no puede haber nada de mi pasado en mi vida. Si yo era amalgado, ya yo no puedo ser amalgado, yo tengo que estar contento. ¿Mm? Si yo me quejaba por todo, se supone que ya yo no me esté quejando por nada. Y esté agradeciéndole a Dios por lo que tengo en este momento, no por lo que me hace falta. Pero, como dije, es más fácil tocarle bocina un sordo. Es lo mismo. Bendito el nombre de Jesús. Mire hermano, Cristo es la fuerza atractiva de un salvador crucificado. La atracción de magnetismo de Dios hacia nosotros es a través de su crucifixión. La única manera, el poder que emana para nosotros pegarnos como un imán a Él, es el sacrificio en la cruz del Calvario, esa sangre que derramó Él, que es la que nos limpia de todo pecado, de toda transgresión, de toda maldición, porque la única manera de nosotros acercarnos a Cristo, es a través de la santificación, de la pureza, porque nadie puede acercarse impuro a Dios, usted tiene que ser lavado por la sangre de Jesucristo para poder venir a los pies de Jesús así que deje de estar diciendo que usted es un pecador empedernido y es un hijo de Dios, mentira la palabra dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios bendito sea el nombre de Jesús Cristo es una fuerza atractiva que nos quiere atraer hacia Él. ¿Usted sabía eso? Cristo lo que nos quiere es atraer hacia Él. No hacia una iglesia. No hacia su iglesia o a la iglesia mía. No señor, Cristo no lo quiere traer a esta iglesia. Ni a la iglesia suya. La fuerza atractiva de Dios. Es hacia la salvación. Es hacia Él directamente. Pero hoy en día. Lamentablemente hemos enseñado al pueblo que mi iglesia te va a llevar al cielo quédate aquí que aquí tú estás bien y lo que nos enfocamos es en congregar gente y no salvar al alma, no llevarlo hacia Dios por eso le tapamos la verdad de la palabra de Dios la Biblia dice claramente establecido cuál es el camino que usted debe seguir para llevar al cielo no hay otro, hermano. Eso está establecido ahí. Y en ningún, en ningún sitio dice que es una iglesia. Dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Pero aquí nos enfocamos en otras cosas y deltiversamos la palabra de Dios. Entonces, nos montan unos clubes sociales donde nos sentimos bien. Pero no nos hablan la verdad de Dios. Miren hermano, la Biblia Pentecostés, la Biblia Bautista, la Biblia Católica. Todas dicen lo mismo. ¿Y por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué uno dice la, una iglesia dice una cosa y otra iglesia dice otra? Si a la final, la Biblia dejó establecido que el que practica el pecado va para el infierno. ¿Por qué no decimos eso? Hermano, porque no nos conviene. Porque queremos a la gente en la iglesia y no en el cielo. Queremos que el sacrificio, que esa fuerza de imán maravillosa a través de la sangre de Cristo, lleve a la gente a la iglesia, pero no la lleve al cielo. No queremos llevar a la gente al cielo, queremos llevarla al templo para beneficiarnos Nosotros. pero yo reto a cualquier iglesia hermano que diga que tiene el camino a la salvación porque el camino a la salvación está establecido en la palabra de Dios y lo único que usted tiene que leerla léala dígale el espíritu de Dios que le hable y usted va a ver si dice mire los católicos son los que van para el cielo no los pentecostales son los que van para el cielo ¿Ah? Los bautistas son los que van para el cielo, no los mormones son los que van para el cielo, no los testigos de Jehová son los que van para el cielo, mentira, va para el cielo todo aquel que guarde la palabra de Dios, que se someta a la obediencia, a los mandamientos de Dios, ese es el que va para el cielo, el que sea obediente a Dios, el Señor atrae a todos los hombres. Dios no tiene excepción de personas. El sacrificio de Dios en la cruz de Calvario fue para todos, hermano. Esa fuerza de imán maravillosa hacia la salvación que nos atrae a la salvación es accesible para todos. Lo que sucede es que algunos rehúsan rendirse. Mucha gente no quiere rendirse. Por eso es que están en la condición que están, hermano. Porque no quieren rendirse son más duros que los puños locos. son testarudos corajudos y piensan que con su actitud hermano de que ah las cosas son como yo digo se va a cambiar las cosas no hermano el diablo ha tratado eso desde el principio y lo único que ha hecho es destruir la humanidad. Pero a Dios no lo ha podido tocar, ni lo podrá tocar nunca. Así que si usted quiere seguir creyéndole al diablo, le creyendo al diablo. Siga usted en la suya y no haga caso a Dios. Mire hermano, yo soy consciente y usted tiene que ser consciente también. Yo estoy consciente de que todas las cosas que me sucedieron a mí antes de venir a Cristo era porque yo quería hacer lo que a mí me daba la gana. Y que lo que me pasó a mí en mi vida y lo que me sigue pasando, bueno o malo, es por decisión que yo tomé. Yo no le puedo echarle esa culpa a nadie, ni echarle esa carga a nadie, porque eso lo decidí yo. Cuando yo decidí ser un adúltero, perdí mi mujer y perdí mis hijos. Y no la estoy santificando a ella, estoy diciendo lo que yo hice en mi vida. Pero yo no fui donde nadie a llorarle y a decirle, mira por tu culpa, ahora tú tienes que bregar conmigo. No, hermano, si usted está en la condición que usted está, porque usted se lo buscó. Y usted no puede venir y echarle la carga suya a otra persona, no, aprenda a llevar su carga. Pero claro, yo brinco, salto, hago lo que hago y después voy a echarle la carga mía a otras personas. Eso es bonito, eso es bien fácil. ¿Mm? Eso es muy bonito. Bien fácil. Y usted no sabe que si yo soy un amalgado. Que si yo soy una persona. Que oiga. Mi vida se hubiera destruido. Por aquella decisión que yo tomé. Que el diablo fue el que me quitó. Mi mujer que me quitó a mis hijos. Usted cree que. Si yo hubiera, no hubiera conseguido a Cristo, estuviera todavía amalgado, abojecido, todo el que se pegue a mí se va a bojecer todo el que se pegue a mí se va a amargar. Porque yo lo que tengo es el enemigo de las almas dentro de mi vida, no a Dios. Porque no ha habido un cambio en mi vida. Pero qué diferente que Cristo llegó a mi vida. Y hay veces que yo me siento en una esquina, hermano, y yo me gozo. Porque yo me gozo cuando me doy cuenta de que toda la gente me busca. Los niños me buscan, los nietos me buscan, mis amistades me buscan. Donde quiera que yo llego, no importa el pueblo que sea, al sitio donde sea, yo la hago porque Cristo anda conmigo y la gente quiere estar conmigo. ¿Y por qué será eso? Usted sabe por qué es eso, porque yo reflejo a Cristo, porque en mi corazón está Cristo, y ¿por qué usted siempre está solo y la gente no son cariñosos con usted? Contéstese esa pregunta, porque no ha querido cambiar, porque usted quiere ser usted y punto se acabó. Y todo el que se pega al lado suyo, hermano, se le va a malgar la vida. Mire, hoy usted puede estar en un palacio, y ese palacio en dos meses ya le abojece. Se muda para otro lado, ¡ay sí, aquí estoy bien, qué bien me siento, me siento feliz! Pasan cuatro o cinco meses, la misma historia otra vez. Ya todo le apesta, todo le molesta. Vuelve y se muda para otro lado, la misma historia otra vez. El primer mes, ¡ah! como el que le regalan algo nuevo. Pero después de cuatro o cinco meses... Ya vuelve a la misma monotonía y no importa el sitio donde usted esté, donde Dios lo ponga, usted sigue con la misma vida malgada. ¿Cómo podemos vivir así, hermano? ¿Cómo podemos atrevernos nosotros a decir que somos cristianos, que le servimos a Dios, hermano? Explíqueme eso, porque es que yo me pierdo. Se supone que si Cristo está en usted y Cristo es un imán, un imán atrae, no dispersa. Si usted le sirve a Dios, se supone que usted siga trayendo gente. Que la gente lo busque, que la gente lo ame. Que la gente le pida que usted ore por él. Porque está viendo a Cristo en usted. No está viendo un fracasado. Un amalgado. ¿Dónde estamos, hermano? Se supone que somos igual que Cristo. Somos embajadores que él. De él aquí en la tierra tenemos que ser un imán. Atraer. A la gente con nuestro amor. Por eso la Biblia dice que después de haberlo hecho todo, si no hay amor, de nada vale. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Hermano, el Señor atrae a todos a través de su sacrificio. Él no hace sesión de personas. Y usted, como ser humano, lo que crea son barreras. Usted no los atrae a todo el mundo porque usted no le gusta a todo el mundo. Mire, hermano, usted está viviendo en una cárcel imaginaria que usted mismo ha creado para usted. Ábrase al mundo, deja que el mundo, que Dios le dé la felicidad que usted necesita, hermano. Porque mientras usted siga viviendo de esa manera, lamentablemente no va para ningún lado. Lo que le espera es el lago de fuego y azufre. Por eso dice la palabra que a los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. No obran para yo estar quejándome todo el tiempo de todo. Obran para bien. Aprende a buscarle las cosas que Dios tiene para usted. Pero lo que pasa es que eso sucede cuando nosotros buscamos intimidad con Dios. Cuando hablamos con Él. Mientras usted no habla y no busca intimidad, eso no va a pasar. Usted va a seguir perdido en el espacio como está el trek, Viaje a las estrellas. Ahí es que usted va a ir para las estrellas, pero no, la, no, la, no la, a la luz de Dios. No la estrella admirable que es Dios. Cristo es el maravilloso imán. La fuerza por el cual Él atrae a la humanidad ¿A qué? Al amor. Cristo lo que viene es traer amor al mundo. Paz, amor y salvación al mundo. Por eso me referí ahorita a estas iglesias. Y estos supuestos pastores. Que no tienen nada de pastor. Cuando vienen a criticar a todas estas personas que murieron ahí. En ese. Ese discoteca gay. Donde vinieron a justificar y. Lamentable que un pastor dijera que debían haber muerto todo. Eso da pena, hermano. Dice la palabra de Dios que los que son de Dios hablarán las cosas de Dios. Pero los que son de la carne van a hablar las cosas de la carne. Y eso está hablando un demonio. Eso no está hablando un, un siervo de Dios. Porque Dios es amor. A nosotros nos toca presentarle a Dios como amor y salvador. La decisión. De lo que le toque a su vida es entre Dios y esa persona, hermano. Nosotros estamos aquí en la tierra para decirle a cualquier género que exista, humano, no importa su decisión de género, decirle que estamos aquí para servirle, para amarle y mostrarle que Dios tiene poder sobre Satanás. No es para latigarlo, es para decirle, mira, ¿sabe qué? Yo estoy aquí para decirte que Dios te ama y que yo te amo también porque con el amor se adhieren más moscas que el vinagre así que el que tenga oído que oiga y yo le pido excusa a estas personas que se han sentido ofendidos por este supuesto pastor que de pastor no tiene nada eso simplemente es un mensajero de Satanás para traer discordia y quiero reiterarle. Que Dios es el camino, la verdad y la vida. Y que estamos para amarle, para servirle en lo que podamos en todo momento. Bendito sea el nombre de Jesús. La llave del reino de Dios la tiene el Señor. No la tiene más nadie, hermano. Así que no juzgue, ame, muestre que Cristo vive en usted. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo atrae a los hombres por medio del cambio que opera en otros hombres para que otros puedan verlo. ¿Usted ve lo que yo le estoy diciendo? Esto es lo que he estado hablando en todo momento. Dios atrae a las demás personas hacia él por medio de lo que Dios ha hecho en su vida. Para que otros puedan ver el poder de Dios a través de usted. Entonces, si usted es un amalgado, si usted, oiga, le apesta la vida, si usted siempre se está quejando, ¿usted cree que usted va a traer a alguien? ¿Usted no va a traer a nadie, hermano? Usted, donde quiera que se meta, lo que trae es discordia, problemas, situaciones. Le mata la vida a las demás personas que están alrededor de usted, con su actitud, porque está demostrando al diablo, no a Dios. Cuando Dios llega a nosotros, nos usa a nosotros como el instrumento para mostrar su poder aquí en la tierra. O sea, por si no lo entiende todavía hermano, Dios lo usa a usted para mostrarse a él a través de usted. Le dice al mundo, mira lo que yo hice con ángel, mira lo que yo hice con cano, mira lo que yo hice con fulano, con perencejo, mira lo que yo hice Estaban en la droga, los salvé, pero mira la vida de alegría que llevan. No importa lo que esté pasando. Pero imagínese usted. Mira lo que yo hice con Cano y que Cano tuviera que la vida le apestara donde quiera que se paraba. ¿Usted cree que alguien va a venir a Cristo, hermano? Mire, nadie va a venir a Cristo. Todo el mundo se va a echar a coger. Porque usted es un mal ejemplo. Usted no le sirve a Dios, usted le sirve al diablo, hermano. Y perdone que se lo diga. Pero lo que yo digo lo sustento con la Biblia. Gálatas 5.22 dice que cuando el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu de Dios está en usted, tiene que haber paz. ¿Usted tiene paz? No, ¿verdad que no? ¿Usted es alegre? ¿Usted se está riendo todo el día? ¿Está contento? ¿Sin importarle lo que le pasa? No, ¿verdad que no? Pues entonces no tiene el fruto de Dios dentro de su corazón. ¿Tiene macedumbre? No, no tiene macedumbre porque vuela como una, como una chichaja. Cuando algo no le sale bien o no le dan lo que, lo que usted necesita, usted se enoja y se enchisma. Pues entonces el fruto del Espíritu de Dios no está en usted. Hay gozo. ¿Usted no tiene gozo? Si otros gozan y usted está amargado, ¿por qué será? ¿Mm? Porque el fruto de Dios no está en usted. El que está en usted es el diablo, es Satanás. Y usted necesita ser libre por el poder de Dios. Usted necesita entregarse a Cristo. Y que Cristo lo toque. Lamentablemente. No se siga engañando hermano. Por eso le dije. Mire cuando usted se levanta a lavarse la boca. Usted, usted cinco minutos mirándose en el espejo. Y usted se va a dar cuenta a usted le sirve. Si usted se, se levanta sin ánimo. Todo hecho una cáscara. Que no sirve para nada. Pues Mire. Me parece que el enemigo en las almas lo tiene bien agajado. Porque la palabra ahí se llama las cosas ¿eh? que no son como si fueran. A mí me duele aquí, pero yo le voy a decir a Dios que me sale y me voy para adelante y sigo para adelante. Dale. Dame medicina. Dame la fuerza que necesito. Ábreme la luz del entendimiento. Y voy para encima. Dale. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso le digo, Dios atrae a, la, a los hombres por medio del cambio que ha hecho en usted. Usted es un embajador de Dios. Si usted no puede ser un embajador de Dios, hermano, y no puede presentar a Cristo, no diga que usted es cristiano. Diga mejor, yo oigo así la palabra de Dios de vez en cuando. Pero no se atreva a decir en la calle que usted es un embajador de Dios. Cuando usted está amalgado, hermano. Cuando usted no es feliz. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando para todo tenemos excusa. Para todo ponemos una excusa. Y los hijos de Dios no son más que vencedores. ¿Dónde están los hijos de Dios? Son guerreros dice la palabra de Dios. Son más que vencedores. Y entonces un vencedor no se está quejando. Un vencedor no está poniendo excusa. ¿Mm? ¿Cómo es eso? Hermano, que la palabra lo contradice todo lo que usted dice. No es el pastor, es la palabra. Yo estoy hablando verso por verso de la Biblia. Y si usted está en esa condición y la palabra le está diciendo eso, pues entonces quiere decir que Cristo tiene la razón, ¿no usted? ¿Mm? Pero como dije ahorita, eso es como tocarle bocina a un sordo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero vamos a ver cómo trabaja esa fuerza de atracción de Dios. Cómo es que Dios trabaja, cómo es que tiene tanto poder para traernos a Él. Mire, esa fuerza... Que nos atrae hacia él. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Ay santo. Siento presencia de Dios. Santo. Aleluya. Esa fuerza es el Espíritu Santo de Dios. Que está aquí con nosotros. En este momento. Que está accesible a usted. Donde usted quiera. Cuando usted quiera. Pero no como usted quiera. Es como Dios quiere. Alaba alma mía Jehová. Para que esa fuerza esté accesible a usted, la ley está establecida, hermano. Hay unas leyes que Dios dejó establecidas que para que Dios pueda hablar con usted, usted tiene que estar en santidad. ¿Ah? ¿Dios prega con usted? Claro que sí. Pero usted tiene que regirse bajo la ley de Dios. No es como usted quiera. No es que Dios voy a hablar contigo y voy a seguir haciendo lo que me da la gana. No, eso no es así, hermano. La cosa está mal. Esa fuerza que nos atrae hacia Dios es el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que tuvo que, para hoy poder estar con nosotros, sacrificar a su Hijo. mire lo que Dios hizo sacrificar a su Hijo para dejarnos el Espíritu Santo de Dios aquí para que todavía tengamos la oportunidad de ser salvos, aunque hoy muchos lo rechazan. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero además del Espíritu Santo, Él usa algunos otros instrumentos. Y esos instrumentos, hermanos, somos usted y yo, los que hemos sido cambiados por el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos, oiga bien, tenemos que reflejar el Espíritu de Dios, no el Espíritu de un muerto encima de nosotros. Es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios da gozo, da alegría, da paz, da masedumbre, da templanza en el nombre de Jesús. Aleluya, mi alma alaba a Dios. El Señor atrae a los hombres gradualmente. Oiga bien, porque no se me enjede. No es que lo cambie a usted poco a poco. Es que lo va trayendo gradualmente. Cuando usted tiene una situación y usted ve una persona llena del Espíritu de Dios. Usted mismo va donde él. Varón, puede orar por mí. Y poco a poco Dios lo va a traer hacia él a través del Espíritu Santo. Que es desatado por un instrumento en la tierra. Un ángel escogido por Dios. ¿Ok? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero que cuando usted llega a Cristo. Cristo lo desmantela en el momento hermano. Eso de poco a poco. No señor. Porque si Cristo viene como ladrón en la noche. No puede salvarlo usted poco a poco. Cuando usted declara que Cristo es su salvador. Y quiere realmente cambiar su vida. Cristo lo va a transformar de cantazo. Eso de poco a poco eso no existe. Eso es como el que fuma y dice, ay no, que yo esto es duro para dejarlo. Eso es mentiras del diablo. Y esas mentiras se las cree usted, pero Dios no se las cree. Cuando el Espíritu de Dios lo toca, le saca la droga, el alcohol, la prostitución, el homosexualismo, ¿ah? el cigajillo, le saca todo en el momento, hermano. Porque Cristo no puede habitar, el Espíritu de Dios no puede habitar en un templo sucio, hermano. Así que no venga con esa historia de que poco a poco, el pastor que le diga eso no trabaja para Dios, trabaja para el diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. El pastor que trabaja para Dios declara que Cristo te puede cambiar en el momento. No de que vente a la iglesia y siéntate ahí que poco a poco Dios te cambia. Son mentiras del diablo. Eso es para mantenerte beneficiándose de ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Él nos atrae amorosamente. El Espíritu de Dios nos trae amorosamente, no nos trae como decía ese pastor, que se hubieran muerto todos. Mentiras el diablo, usted es un hijo del diablo, es lo que es usted. Usted no es un hijo de Dios, usted es un hijo del diablo. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Pero eso es cuestión de Dios y del ser humano. Eso no es cuestión ni suya ni mía. Como pastor. Si usted es un verdadero pastor de Dios, proclame el amor de Cristo. Y deje a Cristo que haga su trabajo. No quiere hacer usted el trabajo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Él les atrae efectivamente. Cuando yo quiero cambiar una persona, hermano, yo daño el plan de Dios. Cuando yo me creo ah Cristo me cambió yo soy el mejor pastor yo soy el mejor ministrador yo soy el mejor cantante mire el único que trae efectivamente al ser humano a la salvación es el Espíritu Santo de Dios no usted ni yo por eso la Biblia dice no es nada el que riega ni el que siembra sino quien Jehová que da el crecimiento alabado sea Dios mi alma alaba a Cristo bendigo el santo nombre de Dios así que la pregunta es la siguiente. ¿Pero qué significa todo esto que le estoy diciendo? Muy sencillo, hermano. Que el hombre, por naturaleza, está muy alejado de Cristo. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre, por su naturaleza, hermano, desde el principio, ha estado alejado de Dios. Para eso vino el Hijo del Hombre. Para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Que los hombres no vendrán a Cristo. A menos que Él les traiga hacia su persona. Oiga bien. Los hombres. Ningún hombre en la faz de la tierra. Va a venir a Cristo. A menos que el Espíritu Santo de Dios le atraiga hacia él mismo. Nadie va a venir a Dios porque usted le hable de la palabra de Dios, de la A la Z y usted la conozca. No señor, el que transforma se llama Jesucristo. Usted simplemente un instrumento. Usted le da la palabra y la persona la acepta o la rechaza. Y si la acepta, Cristo viene y dice que cena con él. Que él llama, toca la puerta y si usted le abre, ¿eh? él cena con usted. Así que no se, coja, no, no se ponga a coger mérito, por eso me da coraje cuando la gente dice yo me gané, yo, yo, el yo, me gané 10 almas para Cristo. Yo me gané 10 almas para Cristo, mire que disparate. Primero se da usted el, 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 el título y después le da la, el, el honor a Dios. Yo soy primero, Cristo después. No es más lindo decir para la gloria de Dios se convirtieron tanto. No, pero a la gente le gusta decir yo Yo me gané tantas almas para Cristo No hermano No sé si llevamos ya 10.000 almas Qué sé yo cuántas, no sé Pero ¿sabe quién las hizo? Cristo Bendito sea el nombre de Jesús Porque aunque seamos como decimos Un, un vaquero solitario Oiga Las almas se siguen saliendo salvando Y a mí no me importa no me interesa en lo absoluto. Usted piense lo que usted quiera. A mí no me interesa en lo absoluto. Me interesa que el mensaje siga saliendo. Y que la gente se siga convirtiendo. Y que Dios lo lleve donde le dé la gana. Eso es problemas de Dios y de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros no congregamos almas. Salvamos almas. Bendito el nombre de Dios. Así que no trate hermano de hacer el trabajo de Dios. Deja a Dios hacer su trabajo. Pero usted sabe que hermano. Usted tiene que representar a Dios dignamente. No siga avergonzando a Dios con su caminar. Con su conducta, con su ejemplo. Si no somos cristianos mejor digamos que somos religiosos hermano. Porque para ser cristiano tiene que estar el fruto del espíritu en usted. Y si el fruto del Espíritu no está en usted, hermano, se supone que usted esté en gozo. Se supone que usted tenga paz. Que usted tenga macedumbre. Que usted tenga templanza, que es fortaleza en medio de la prueba. Bendito el nombre de Jesús. Así que la pregunta: ¿está usted dispuesto a venir a Dios? ¿Usted está dispuesto a venir a él? ¿Está usted dispuesto a dejar de ser un religioso y convertirse en un cristiano? ¿En un representante, en un embajador de Dios? Por favor, hágalo y sea bienvenido en este momento. Porque Cristo está a la puerta y llama. La palabra es clara y lo dice claramente en el libro de Apocalipsis. Capítulo 3, verso 20 al 22. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Apocalipsis, capítulo 3, del verso 20 al verso 22, para que usted entienda que no es que el pastor le está diciendo. Dice así la palabra de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alaba alma mía, Jehová. Oiga bien esta palabra poderosa. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. ¿Está el Señor haciendo acepción de personas? No, hermano. Es lo mismo para el alcohólico, para el drogadicto. Para el homosexual, para el lesbiano. Para tirador de droga. El Señor te dice estoy a la puerta. Te estoy llamando. Es sencillo. Si abres la puerta. Yo entro y voy a cenar contigo. Oiga bien la palabra de Dios. No aquel disparate. que dijo ese pastor? Que debían haber muerto todos esos homosexuales. Mire que clase de burro. ¿Qué clase de pastor? Es un hombre del diablo. Eso no es un pastor hermano. El sacrificio de Dios está para todos, hermano. Él está a la puerta y llama. Si usted le abre, él va a entrar. Si usted no le abre, pues la decisión la toma usted. Como dije ahorita, la decisión de quién se salva, la tiene usted mismo en sus manos. Cuando Cristo viene, si usted le abre, pues se salva. Si no le abre, se lo llevó el diablo. Así de fácil es esto, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido... Y me he sentado con mi Padre en su trono. Bendito sea el nombre de Jesús. Y finalizo con este verso. En el libro de Isaías capítulo 55. Del verso 6 al verso 9. Y dice esta palabra. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Busca a Dios hermano mientras pueda ser hallado. No deje que te mancille tu corazón con comentarios que lo que traen incitación al odio. Simplemente te digo busca a Dios mientras puedas pueda ser hallado. Dice su palabra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro el cual es amplio en perdonar. Ese es el mensaje que yo tengo que darle a esta humanidad. Deje limpio su camino y vuelve a ser Jehová. El que es amplio en perdonar. El que perdona, el que salva se llama Jesucristo. No somos nosotros aquí en la tierra. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que hermanos, si usted ha entendido en este momento que Cristo es el maravilloso imán. Que lo atrae a usted a la salvación. Que Cristo es una fuerza atractiva. Que nos quiere atraer hacia Él. No hacia su iglesia ni hacia la mía. Óigalo bien. Cristo no lo quiere atraer a usted ni para su iglesia ni para la mía. Cristo lo quiere atraer a usted. Hacia Él. El mensaje de todo pastor debe ser entregarle a la humanidad a Cristo no entregarle una denominación religiosa es entregarle a Cristo para que sean salvos por su sacrificio en la cruz del Calvario Cristo es la fuerza por el cual atrae a la humanidad y la humanidad es a través atraída hacia Cristo a través del amor atrae a los hombres por medio de otros hombres que han sido transformados por Dios por el Espíritu de Dios para que el mundo pueda ver su poder reflejado en nosotros. Por eso enfasité tanto. Y hablé tanto hermano. De que da vergüenza. Que usted diga que es cristiano hermano. Y presente un Cristo muerto. Es lamentable que veo miles de personas. Miles. No uno ni otro. Son miles. En la calle que dice son cristianos. Y son un lago de huesos secos muertos hermano. Son gente que no son libres todavía, hermano. Que siguen bajo, bajo la opresión de Satanás. Es penoso. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al cielo si no es a través de él, pa, del Padre. Así que, hermano, este es el momento... ...donde si usted quiere ser atraído... Por el, fuer, ...por el poder del Espíritu Santo. Por esa fuerza maravillosa de imán, de atracción... ...hacia la salvación que tiene... El Espíritu de Dios solamente tiene que declarar con su boca y repetir conmigo en este momento. Acuérdese que Dios no lo quiere traer a una iglesia que no sea ni la suya ni la mía. Dios lo quiere traer hacia Él. Bendito el nombre de Jesús. Así que lo único que tienes es que repetir conmigo en este momento. Señor, he entendido claramente que Tú eres esa fuerza maravillosa. Que puede libertarme de donde me encuentro en este momento. Que tú eres ese imán que atrae a uno hacia la salvación. Que ya no es el hombre ni la iglesia que me habían presentado, sino tú. Así que te pido en este momento que me laves con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Límpiame de todo pecado que he cometido. A conciencia o inconscientemente en este momento. Porque quiero estar limpio delante de tu presencia. Te pido en este momento que me laves, Señor, completamente de toda mi maldad. Yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyere en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, serías salvo. Y yo creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas ahora en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que te han aceptado como tu único y exclusivo salvador. Yo te pido que extiendas tu mano de poder en este momento, que los cubras con tu mano poderosa, Ahora mismo, Señor, que derrames de la unción de tu Espíritu Santo todo, todo aquel que ha reconocido que tú eres su Salvador, Padre. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en este momento un regalo del cielo para todo aquel que te ha aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, yo declaro ahora mismo un toque del Espíritu Santo sobre tu vida en este momento. Las corrientes de agua viva emanan sobre ti en este momento. Como confirmación de que Dios te está aceptando en el reino de los cielos en este momento. Padre, por el poder de tu palabra declarado y hecho. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Así que cada uno de ustedes, hermanos. Si esta predicación ha transformado su vida. Puede hacérsela llegar a cualquier persona a través de ministerios. Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal MUPC. Ahí encontrará esta predicación y todas las anteriores. Recuerde que estamos miércoles y viernes a las 8 de la noche, domingo a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Que Dios añada bendición a su palabra.